0: 行有责
1: ，法有
0: 度，法有度。就案说法，明法守度。好的，欢迎大家继续关注收听有志金和河北冀民律师事务所的刘小龙律师为您带来的就案说法。接下来我们再来和大家聊一聊加班的话题啊。九月二十三号有一则法官在家写判决身亡的新闻是冲上了微博热搜榜，同时啊也形成了一个讨论，就是你会把工作带回家去做吗？网友对于这个案件的关注也从一个侧面反映出了大家对于在家加班突发意外却得不到保障的担忧。那么在加加班猝死的话，到底算不算工伤呢？接下来我们先来了解一下这个案例的经过啊。在2017年8月11号，河北省三河市人民法院的法官杨文峰在下班之后，像往常一样将工作案卷是带回了家。法院及有关的工作人员都知道这个事情。那么法官啊，工作量是非常大的，回到家再加班，这是他的一个工作常态。那么这一次的案件似乎并不轻松。那么他工作一直到凌晨，第二天早晨六点左右起床，继续整理案卷的材料，写案卷的判决。那么七点他在上卫生间的时候突然晕倒，被送往河北省三河市医院抢救无效，于当天死亡。2018年6月12号，杨文峰的妻子雷新宇向廊坊市人力资源和社会保障局提出杨文峰的工伤认定申请。经补证材料，廊坊市人力资源和社会保障局于二零一八年七月二号受理，经调查下达举证通知，于一八年八月十五号做出了不予认定工伤决定书。那么，这个决定书认定杨文峰受到的伤害不符合工伤保险条例第十四条、第十五条认定工伤或者是视同工伤的情形，决定不予认定或者视同工伤。作为妻子不服啊，又提出了行政诉讼，要求确认撤销廊坊市人力资源和社会保障局在二零一八年八月十五号所作出的这个不予认定工伤决定书，责令其依法重新作出行政行为。到了一审法院的时候，法院判决廊坊市人力资源和社会保障局作出的不予认定工伤决定主要证据不足，依法应予撤销。社保局不服啊，又提出了上诉。到了二审的时候，二审法院认为，对于杨文峰在家中完成工作任务的时候突发疾病送医院抢救无效死亡，能否认定杨文峰属于视同工伤的情况，应该充分考虑到他的工作量以及工作难度等诸多的因素。因此，上诉人作出的不予认定工伤决定主要证据不足，依法应予撤销。二零一九年六月二十七号，二审法院终审判决驳,驳回。上诉维持了原判。那接下来我们就来听一听刘小龙律师对于这个案子的分析和点评啊。您觉得如果带了工作回到家，在家中加班出现了一些意外的话，这个究竟算不算是工伤呢
1: ？类似的案件，除了咱们这个最近发生的这个案件以外呢，还有，就是在加加班的过程当中，呃，突发疾病去世的，那么能不能认定成工伤？呃，首先呢，我们说。在咱们这个工伤保险条例以及对于工伤认定的相关规定当中呢，对于在工作岗位突发疾病四十八小时之内去世的这样的人呢，呃，是作为视同工伤来处理的。也就是说，在工作岗位突发疾病四十八小时之内去世了，那么这样的人呢，他就是属于工伤。那么在这样一个规定当中呢，首先第一个呢，就是他是不是在工作当中，嗯，那么这个是认定就是这样的一个案件的这种一个基础。同时呢，在审查相关的这种工伤的认定的时候呢，也要看什么呢？就是他的这种工作是不是带有必要性？也就是说，他是不是只要是工作的，他都应当是种工伤？因为在这个具体工作的过程当中呢，那么有些人呢，他的可能工作的效率非常低，或者说呢，呃，工作拖沓，那么导致呢，他不得不把一些工作带到家里去做。那么我们说这种情况来说呢，不应当作为一般的。这种加班来对待，而应当是作为劳动者对于这个用人单位的一种补偿或者说义务的这个履行来来认定。也就是说呢，呃，如果没有加班的必要，但是呢，他确实就实施这个加班行为的话，那么对于这种行为，我们说认定工伤呢，我觉得是欠缺这个条件的。嗯，但是假如说的确是因为工作压力非常大，工作任务非常的重。不得不把一些工作带回家里来做。我们说这种现象呢，其实就是一种工作的一个延续，还不能叫做延伸，是一个工作延续。也就是说呢，在有效的八个小时工作的时间之内，相关的人员或者劳动劳动者呢是不能够完成工作的。那么在这种情况下，导致劳动者不得不去延长自己的劳动时间。那么对于这种情况呢，我们说他就是属于一个在工作岗位的一个正常的工作状态。那么既然是正常岗位的工作状态，那么无论是在这个用人单位的这个环境里也好，还是在家中也好，由于它本身都是这种劳动的这种性质，我们说对于这种情况，一旦出现了呃突发疾病的这种情况呢，我们说应当是作为一个视同工伤来认定。反过来再看我们这个案件呢，我们说从这个案子本身上来说呢，在这个认定是不是工伤的情呃这个时候呢呃在这个。呃，认定机构来说呢，他的确是没有去考虑这种情况，他们他是不是属于工作的呃延伸？嗯，那么加班到底有没有必要？到底是因为这个呃个体他是拖延了这个工作啦，还是说不得不这样一个工作状态？那么他没有去审查，在这个情况下，他当然的去做出这种否否认工伤的这样一个认定呢？我们说他的确是欠缺依据的。那么对于这种欠缺依据的呢，那么我们看两审法院也都对这个事儿呢做了一个认定，就是说呢，呃，他认定做出这个工伤认定的这个这个证据呢是不充分的，那么也就是说呢，没有搞清楚到底他是不是有这种必要性，在这种前提下就做出这个不认不是视同工伤的这样的决定，那么显然是缺乏依据的，因此呢，法院呢呃认定就是。在这个工伤认定过程当中缺乏主要依据，那么撤销他的这个工伤认定，让他重新做。那么也就是说呢，要求这个工伤认定认定机构呢，在搞清楚事实以后，啊，按照实际的这种情况。进行这个工伤的这
0: 个认定。您看、啊，在家里本身这个环境，它不像在工作地点，比如说有你的同事，或者说打卡记录，或者说是一些监控，可以做一些这个辅助的证明。在家里，有的时候可能就一个人在家，有的时候是自己的近亲属在家，所以这个怎么来证明我在发病的时候恰巧是属于工作的状态呢？这个是否是需要自己来做这个证明呢？
1: 这个相关的证据的确是应当提供，也就是说呢，如果说我们要去证明我是在一个工作状态的话，那么当时就是这个事发当时的这种环境，包括这个他在做做一个什么样的事物，那么的确是要提供相关的证据的。那么通常我们说呢，在这个案件本身上来说，这个法官呢他在加加班，那么加班这样的行为，那么肯定要要有这个工作的这么一些。活动，那包括这个案卷呀、啊嗯，包括他的这个当时书写这个判决的这样的一个记录啊等等这些，那么他当时在发病的时候，肯定都是处于一个固定的状态。那么对于这种固定状态呢，作为我们申请认定的时候是需要进行查明，或者说作为我们申请人呢是需要进行举证的，也就是说你要提供相关的材料去证明他就是一个工作的状态。嗯，那我们说这种情况呢也是。呃，告诉我们就假设真一旦遇到类似这种情况的话，那么相应的当时的工作状态，包括这个当时这个环境啊，包括他这个活动的整个这个范围的一些证据呢，我们要保留，否则呢，呃，就很难去证明他是在工作的过程当中，因为毕竟呢，他的这个呃环境，就是发生这个事故的环境呢是比较特殊的，是在家里边，他、嗯、不是正常的这个单位的这个岗位上。
0: 是是呃，如果我们作为近亲属，真的要是遇到了这种意外的情况，一方面打幺二零，赶快进行这个相关的医疗的这种抢救；，另外一方面，是不是要录像，把证据当时他的这种工作状态，还是要把它固定下来？是这个意思吗
1: ？是的，是的，是的。
0: 如果要是没有这个证据的话，仅凭比如说他的妻子来说，说当时他是属于一个工作状态，正在伏案写东西、写材料，这个是没有办法作为这个证据来使用的是吗？
1: 呃，是的，如果说有一些证据材料不及时的保存的话，那么很有可能在将来的工伤认定程序当中会被否认的，它是构成工伤、嗯。他的近亲属
0: 这个证人证言不可以不足
1: 是吗、啊？是的，是的，仅凭这个陈述的话呢，这个是不够充分的，还是要有相关的佐证材料去佐证。你比如说这个案子里边。法官的案卷他就在家中，对吧？那么他既然把案卷拿回家里边，那么从这个一般的这个人的行为上来看，他肯定不是说为了锻炼身体拿回去，而就是为了进行工作。所以说呢，这样的一个事实呢，呃，也是就就可以作为一个证明的材料。同时，包括当时的这个桌上的状态啊等等这些都可以作为事实。但是这些事实你仅靠陈述是不行的，还是需要有相关的这种证据材料，比如说救护人员的这个描述啊，对吧？当时的一些记录啊，呃，场景的这种记录啊，那么这些都可以作为证据。